0: Die MDR Tunes Hörspielstunde. hallo, herzlich willkommen. Laura hier. Und heute geht es weiter mit Pinocchio. Zuletzt hatte der Seppel vom Schreiner Toni ein Holzstück gekauft, um sich daraus einen Hampelmann zu schnitzen. Das Holzstück kann allerdings dann sprechen und macht sich sehr, sehr schnell selbstständig. Als es dem Seppel wegläuft, wird dieser verhaftet. Und irgendwie ist der Hampelmann Pinocchio auch mit Schuld daran. Nun ist er alleine beim Seppel zu Hause und wird schnell hungrig was er auf der Suche nach etwas zu essen erlebt. Damit geht's heute weiter.
1: Pinocchio. Die Geschichte vom hölzernen Bengele. Von Carlo Collodi. Folge 2. Fünftes Kapitel. Ein Eierkuchen, der davonfliegt. Indessen war es Abend geworden, und Bengle erinnerte sich, dass er noch nichts gegessen hatte. Er spürte eine Leere im Magen und fühlte starken Appetit. Im Handumdrehen war der Appetit schon Hunger und verlangte, gestillt zu werden. Auf dem eisernen Ofen in der Ecke stand ein Topf. Das Hampelchen hob den Deckel ab und schaute hinein. Nichts als Wasser. Bengel sah sein dummes Gesicht darin, abgespiegelt und setzte kopfschüttelnd den Deckel wieder auf den Topf. Das hungrige Hampelchen rannte im Zimmer auf und ab, zog alle Schubladen aus, öffnete alle Kästchen. Oh, dass er doch ein Stückchen Brot finden könnte, wenn es auch ganz trocken wäre. Sogar mit einer alten, harten Kruste hätte er sich begnügt. Aber gar nichts war da auf Vorrat bei seinem armen Vater Seppel. Indes wurde der Hunger immer stärker, und Bengeling fing an zu gähnen, er riss den Mund entsetzlich auf und glaubte, sein Magen gehe ihm davon. Mutlos und verzweifelt fing er an zu weinen und sprach Naja, Lispelheimchen hat doch recht gehabt und hat es so gut mit mir gemeint, aber ich war eigensinnig und unartig, ich habe dem Vater nicht gehorcht und bin ihm davongelaufen. Wenn doch nur der Vater da wäre, durch meine Schuld ist er ins Gefängnis gekommen, und ich muss daheim vor Hunger sterben. Der Hunger tut so weh. Er ist eine schreckliche Krankheit.« »Hurra! Dort liegt etwas auf dem Kirchthaufen.« Bengelis springt hin, hebt es auf und ruft »Ein Ei! Ein Ei!« der halb verhungerte Hampelmann kann sein Glück kaum fassen. Er hält es Ei in beiden Händen, drückt es an die Wangen, küsst und streichelt es. »Jetzt mache ich mir einen Eierkuchen«, sagt er überglücklich, »oder soll ich es einschlagen oder weich kochen?« »Das Einschlagen geht am schnellsten. Ich kann nicht mehr lange warten mit meinem Hunger.« An der Wand hing eine Bratpfanne. Er holte sie herab und stellte sie auf die Kohlenglut, über der Vater Seppel den Leim kochte. »Butter oder anderes Fett war nicht da.« Wengele goss Wasser in die Pfanne und blies die Kohlenglut neu an. Das Wasser begann ein wenig zu dampfen, Da nahm er das Ei, schlug es auf den scharfen Rand der Pfanne und äh, »pieps, pieps« begrüßte ihn ein lustig buntfarbenes Vögelchen. Es kroch flink aus dem Ei, setzte sich auf den Pfannenstiel, schlug die Flügel und putzte sich. Dann machte es dem Bengel ein artiges Kompliment und sang mit heller Stimme, »Mein kleiner Freund, ich danke dir, du hast mich heute befreit. Ich schwing mich fort, weit fort von hier zur Waldeseinsamkeit. Halbpflück entflog dem Eltenbach aus dem Nest heraus und schlief verzaubert hundert Jahr in diesem weißen Haus.« »Adieu, leb wohl, mein Bängelein, ich lass den Vater grüßen, des Eigensinns Diener sein muss jeder bitter büßen.« Mit großen Augen und offenem Mund, die Eierscheine in der Hand, hörte der Hampelmann des Vögleins Lied. Der kleine Sänger flog fort durchs offene Fenster, der Hampelmann aber weinte zum Erbarmen und sprach, »Lispleimchen und das Vöglein haben ganz recht.« ich muss vor Hunger sterben. Wäre ich doch nicht davongelaufen. Ja, ich muss es büßen. Ich sterbe vor Hunger. Immer schlimmer knurrte der Magen. Es war schon spät abends. Bengele wagte das Äußerste, ging zum Hause hinaus und lief aufs wohl fort. Ich werde doch irgendeinen guten Menschen finden, der mir ein wenig zu essen gibt. Das war sein einziger Gedanke. Sechstes Kapitel Bengele geht betteln, die abgebrannten Füße. Schauerlich kam die Nacht. Krachend rollte der Donner, und es blitzte in einem Fort, das der Himmel aussah wie ein Feuermeer. Dazu pfiff ein schneidig kalter Wind, jagte Staubwolken vor sich her und schüttelte die Bäume, daß sie laut ächzten. Bengele hatte schreckliche Angst bei Gewittern, aber heute war sein Hunger größer als die Angst. Er schlug einen Feldweg ein und kam nach kurzer Zeit in ein Dörfchen. Alles war still und dunkel, die Haustüren und die Fenster samt und sonders geschlossen. Kein Hund auf der Straße, die reinste Friedhofsruhe. In seinem verzweifelten Hunger zog Bengele eine Hausglocke und läutete kräftig und lange. »Irgendein Mensch muss doch zum Vorschein kommen«, dachte er. »Richtig.« ein alter Mann öffnete das Fenster. Er hatte die Nachtmütze auf dem Kopfe und brummte sehr ärgerlich: Wer kommt noch um diese Zeit? Gebt mir doch um Gottes Willen ein Stückchen Brot, ich muß sonst verhungern, gab Bengel zur Antwort. Warte ein wenig, ich bringe es gleich. Der Mann aber dachte. »Das ist wieder mal einer von den nichtsnutzigen Schlingeln, die nachts die Hausglocken ziehen, weil sie ordentliche Leute im Schlafe stören wollen.« Nach wenigen Augenblicken kam der Alte wieder ans Fenster und rief, »Komm, halt deinen Hut hierher!« Bengele hatte noch keinen Hut. Er trat also unter das Fenster und hielt beide Hände in die Höhe, um das herabfallende Stück Brot wie einen Ball aufzufangen. Da er goss sich über in der volle Inhalt eines Waschbeckens. Er wurde nass von oben bis unten und triefte wie ein Blumenstock, den man mit der Kanne abgespritzt hat. Traurig wie ein verregneter Pudel trottelte der unglückliche Hampelmann nach Hause. Erschöpft von Hunger und Müdigkeit kam er heim. Die Glieder schlotterten ihm vor Kälte. Noch waren ein paar glimmende Kohlen in dem Becken, über dem Vater Seppel den Leim kochte. Bengle blies er ein wenig an und wärmte sich die Hände. Dann holte er den wackeligen Stuhl und setzte sich vor die Glut. Seine feuchtkalten Füße legte er auf den Rand des Beckens, und so schlief er ein. Nach und nach fingen die Holzfüße Feuer über der Kohlenglut und verbrannten zu Asche. Bengele schnarchte und merkte nichts. Erst bei Tagesanbruch wachte er auf, denn es hatte laut an der Türe geklopft. »Wer ist draußen?« fragte Bengele noch ganz verschlafen, gähnte und rieb sich die Augen aus. »Ich«, kam die Antwort, »es war der Vater Seppel.« Bengel sprang schnell auf, um den Riegel an der Türe zurückzuschieben, aber schon nach zwei, drei Stelzschritten fiel er auf den Boden. Es gab einen Lärm, als wäre ein Sack voll Kochlöffel vom fünften Stock aufs Pflaster gefallen. »Mach mal auf«, rief Sepple immerfort auf der Straße. »Vater, lieber Vater, ich kann ja nicht«, heulte Bengel und rutschte auf dem Boden herum. »Na, warum kannst du nicht? Meine Füße sind abgefressen.« »Wer hat sie abgefressen?« »Die Katze«, sagte Bengele, denn er sah gerade die Katze vor sich, die mit ein paar Hobelspänen spielte. »Ich sag's dir zum letzten Mal, mach auf, sonst geb ich dir nachher die Katze.« oh je, ich kann nicht mehr stehen, glaub mir's doch. Jetzt muss ich mein Leben lang auf den Knien rutschen.« Seppel dachte, hinter all dem Gerede stecke nur eine neue Spitzbuberei des Hampelmanns, und wollte ihr gleich ein Ende machen. Er hielt sich am Fenstergesimse fest, zog sich an der Mauer empor und stieg wie ein Feuerwehrmann ins Zimmer hinein. Siebtes Kapitel Bengeles Morgenbrot Die ganze Nacht hatte man den Vater Seppel im Gefängnis festgehalten. Am frühen Morgen wurde er vor den Richter geführt, Alsbald erkannte dieser, dass der alte Mann unschuldig sei, und ließ ihn frei. Frohen Mutes kam der Schnitzer nach Hause. Er hatte dem kleinen Tauge nichts alles verziehen, aber jetzt erlebte er eine neue Schlingelei, und dafür wollte er den Hampelmann kräftig bestrafen. So dachte der Schnitzer, als er zum Fenster hinein in seine Wohnung stieg. Aber was musste er hier erblicken? Mit abgebrannten Füßen kauerte der arme Hampelmann auf dem Boden und weinte und schluchzte. Dieser Jammer ging dem Vater zu Herzen. Er hob den kleinen Holzmann auf, herzte und küsste ihn. Bengele, mein lieber Bengele, sagte er dabei voll Mitleid, »wie hast du dir nur die Füße so verbrennen können, du armer, kleiner Hampelmann?« Da erzählte ihm das hölzerne Söhnchen seine Erlebnisse. »Ich weiß es selber nicht, lieber Vater, aber glaub mir nur, es war eine schauerliche Nacht und ich werde sie meinen Lebtag nicht vergessen. Gedonnert hat es und geblitzt und ich habe so arg Angst gehabt.« Dann sagte Lispelheimchen, »Es geschieht dir recht, du bist ein böser Bube und verdienst es.« Ich habe ihm gesagt, »Pass auf« und er sagte, »Du bist ein Hampelmann und hast einen Holzkopf.« Und ich habe ihm den Hammer nachgeworfen und es starb. »Aber...« es war selber schuld. Ich habe es nicht umbringen wollen. Ich habe auch ein Pfähnchen auf das Kohlenbecken gestellt, aber das Hinkelchen ist davongeflogen und hat gesagt, Adieu, ich lass den Vater grüßen, man muss es bitter büßen. Ich habe immer noch mehr Hunger bekommen und dann hat der Alte mit der Nachtmütze zum Fenster herausgeguckt und gesagt, komm, halte deinen Hut hierher und ich bekam eine ganze Schüssel voll Wasser auf den Kopf. »Es ist doch keine Schande gewesen, dass ich ein Stücklein Brot gebettelt habe, nicht wahr? Ich ging gleich heim und hatte immer noch so arg Hunger. Und ich habe so nasse, kalte Füße gehabt. An den Kohlen wollte ich sie wärmen. Dann bist du heimgekommen, und meine Füße waren abgebrannt. Jetzt habe ich immer noch Hunger und keine Füße mehr. Oh je, oh je! Dem guten Vater Seppe rannen die Tränen über die Wangen als er die traurige Geschichte seines Zauberhampels hörte. Er hatte allerdings von der ganzen Erzählung nur so viel verstanden, dass der Kleine fast Hungers sterbe. Deshalb zog er drei Birnen aus der Tasche, gab sie ihm und sprach »Iss« und »Werde wieder froh.« »Ich habe mir das Obst zum Frühstück gekauft, aber du, armes Hampelchen, bist hungriger als ich.« »Sei so gut und schäle mir die Birnen.« »Schälen?« Verwundert schüttelte Vater Seppel den Kopf. »Bist du so verwöhnt und heikel?« »Das taugt nichts, Bengele. Ein Feinschmecker darfst du mir nicht werden. Wer weiß, wie es dir noch gehen kann im Leben.« »Ach, du hast schon recht, Vater, aber ich esse nie Obst mit Schalen, sonst bekomme ich Leibweh.« Seppel zog sein Taschenmesser heraus und schälte dem Kleinen die drei Birnen. Die Schalen legte er hübsch zusammen auf den Tisch. Bengele hatte von der ersten Birne nur noch den Butzen in der Hand und wollte ihn wegwerfen. Seppel hielt ihm den Arm und sagte, »Langsam, mein Lieber, das legen wir zu den Schalen.« »Aber den Butzen esse ich niemals,« sagte das Hampelchen und tat dabei sehr entrüstet. »Wer weiß, versprich nicht zu viel,« mahnte der kluge Vater. Die Butzen kamen zu den Schalen auf den Tisch Bengel hatte mit Heißhunger die drei Birnen verzehrt, machte ein verdrießliches Gesicht, gähnte weit und sprach Ich hab noch mehr Hunger. Aber, liebes Kind, es ist nichts mehr da. Gar nichts mehr? Nur noch diese Schalen und Putzen. Dann will ich einmal eine Schale versuchen. Er aß sie, verzog anfangs sein wenig den Mund, aber dann ging's auch an die anderen, und schließlich schmeckten ihm sogar die Putzen mit den Kernen. Als der Tisch ganz leer war, streckte sich der Hampelmann, fuhr mit der Hand über sein Bäuchlein und meinte so, »Jetzt bin ich wieder hergestellt.« »Na«, bemerkte Vater Seppel, »hatte ich nicht recht? Mit dem Niemals muss man vorsichtig sein. Man weiß nie, wie es kommt in der Welt, Bengele, du wirst noch manches erleben.« Achtes Kapitel. Bengele erhält neue Füße. Das ABC-Buch. Nach dem Frühstück wäre der Hampelmann am liebsten ein wenig herumgesprungen. Es ging nicht, weil er keine Füße hatte. Traurig und unzufrieden saß er eine Zeit lang auf dem Stuhle und fing dann an, bitterlich zu weinen. Den ganzen Vormittag kümmerte sich Vater Seppel gar nicht um das Gejammer, denn Bengele sollte für seinen Ungehorsam auch die Strafe spüren. Schließlich sagte der Meister, »Wozu soll ich dir neue Füße machen? Allenfalls rennst du mir wieder davon.« »Nein, nein«, schlurzte Bengele, »von heute an werde ich ganz brav sein, ich verspreche es.« »Ja, ja«, antwortete Vater Seppel, »so sagen die Kinder alle. Sicher, im Ernste, ich äh, verspreche es dir, Vater, ich...« Geh in die Schule und mache dir Freude. Immer die gleiche Geschichte, wenn die bösen Buben etwas haben wollen. Aber ich bin keiner von denen. Ich bin braver als alle und lüge nie. Ich verspreche es dir noch einmal. Ich will etwas Rechtes werden, dir Freude machen und dir helfen, wenn du einmal alt bist.« Vater Seppel machte immer noch ein saures Gesicht. In den Augen aber standen ihm die Tränen. Sein Herz war voll Mitleid mit dem verkrüppelten Hampelmann. Ohne ein weiteres Wort zu sagen, nahm er sein Werkzeug, wählte zwei Stücke Holz und begann zu schnitzen. Nach einer Stunde waren die beiden Füße fertig. Kein Künstler hätte sie treffliche formen können. Mach die Augen zu und schlafe ein wenig, befahl der Vater Seppel. Bengele stellte sich schlafend. Indes leimte der Meister so zierlich die neuen Füße an die Beine, dass man den Unterschied kaum bemerken konnte. Als der Hampelmann wieder Füße hatte, war er grenzenlos glücklich. Er hüpfte im Zimmer herum, schlug ein Dutzend Purzelbäume, klatschte mit seinen Holzhändchen und sprach, »Vater, Vater, wie gut du zu mir bist! Jetzt will ich auch gleich zur Schule gehen!« »Recht so, mein Sohn!« »Aber ich sollte ein Kleid haben!« Vater Seppel war schrecklich arm. Den letzten Pfennig hatte er ausgegeben, aber er wußte sich zu helfen. Das Hampelchen erhielt ein Gewand von geblümtem Papier, Schuhe von Baumrinde und eine Kappe von weichem Brot. Bengele goss Wasser in eine Schüssel und spiegelte sich darin. Er schaute an sich herunter, neigte sich nach links und rechts und meinte, »Wie ein feiner Herr sehe ich jetzt aus.« »Sei nicht eitel,« mahnte der Vater. »Wir sind arme Leute und können keine teuren Stoffe kaufen. Auch ein einfaches Kleid ist schön, wenn es rein ist. Das merke dir wohl und achte auf dein Gewand.« Bengelö hörte nie gern gute Lehren an. Er lenkte das Gespräch auf etwas anderes und sagte, »Wenn ich zur Schule gehen soll, dann fehlt mir aber immer noch die Hauptsache.« »Nämlich?« ja, »Das ABC-Buch.« »Wahrhaftig. Aber wie eins bekommen?« »Man kauft es beim Buchhändler.« »Wer bezahlt es?« »Ich habe kein Geld.« »Ich auch nicht,« sagte traurig der alte Vater. Bengele war sonst immer lustig und froh, aber jetzt war er ernst und unglücklich. Auch ein Kind begreift und fühlt es, wie bitter die wahre Armut ist.« »Bleibe ein paar Minuten allein«, unterbrach Vater Seppel das düstere Schweigen. Er zog seinen groben Kittel an und ging zum Hause hinaus. Bald kehrte der alte Mann zurück und brachte ein ABC-Buch für seinen Kleinen mit. Den Kittel hatte er nicht mehr an. Der Arme ging hemdsärmelig und schon fing es an zu schneien. Als er ins Zimmer trat, fragte Bengelé, »Dein Kittel, Vater?« »Ich habe ihn verkauft.« »Warum hast du ihn nicht behalten? Er machte mir zu warm. Hier hast du dein ABC-Buch.« Der hölzerne Hampelmann fühlte in diesem Augenblick die große, unergründliche Liebe, die aus dem Vaterherzen sprach. »Vater, lieber Vater«, konnte er nur sagen, hing sich dem guten Alten an den Hals, küsste ihn und schmiegte sich zärtlich an seine Wangen.
0: »Puh, verbrannte Füße und immer noch hungrig? Das läuft ja mal gar nicht gut für Pinocchio.« zum Glück ist der Meister Seppel so gnädig zu ihm. Und mit dem ABC-Buch kann der Holzjunge dann ja sogar lesen und schreiben lernen, doch... denkst du, auch das läuft nicht so wie geplant. Pinocchio landet in einem Kasperle-Theater. Und wie er dahin gelangt, das hört ihr in der nächsten Folge. Ich bin Laura und ihr habt mit mir die zweite Folge von Pinocchio gehört. Geschrieben hat sie Carlo Collodi und vorgelesen wurde euch die Geschichte von Jürgen Schulz. Ich verabschiede mich jetzt erstmal und sage bis zum nächsten Mal. MDR-Tweens Hörspielstunde. Wir funken dazwischen.